0: L'alimentation recouvre de, de multiples dimensions. Il y a celle qui est bien connue, qui est évidemment la dimension de biologique, la dimension de, de nutrition santé. Mais manger, c'est aussi se construire une culture, une identité. C'est aussi du plaisir, une expérience sensorielle et émotionnelle. Et puis l'alimentation revêt une, une grande dimension sociale. Et puis une dimension économique, une dimension environnementale.
1: Et si nos aliments représentaient bien plus qu'un simple moyen de se nourrir Dans ce quatrième épisode de notre série « Que mangera-t-on demain ?», nous avons donné la parole à Damien Conari. Il est secrétaire général de la chaire UNESCO Alimentation du Monde. Pour lui, l'alimentation n'est pas un produit de consommation comme un autre. Il étudie toutes les dimensions de notre alimentation, culturelle, émotionnelle, sociale et aussi environnementale. Et cela l'a amené à voir l'alimentation comme une affaire de relation. En fait, ce que nous mangeons nous relie à nous-mêmes, mais aussi aux autres et à toute la biosphère. Je suis Flora Trouilloux, bienvenue dans Six pieds sur terre, le podcast de Courrier international et de l'Agence française de développement. Un podcast qui donne à entendre d'autres voix sur notre planète en ébullition.
0: Pour ce qui est des, des relations à soi, euh, il y a évidemment d'abord le... Ce qu'on appelle le principe d'incorporation, c'est-à-dire qu'on ingère des aliments qui sont transformés pour être incorporés littéralement. Donc ça veut dire que des aliments qui vont nous constituer, nous recomposer dans ce qu'on ben, a de, de plus intime, hein, notre santé, nos émotions, notre identité, notre morale. Et il faut considérer aussi que ce processus d'incorporation, il peut être symbolique, c'est-à-dire qu'il influence vraiment notre rapport à nous-mêmes et la façon dont on, dont on va s'affirmer dans, dans le monde à travers notre alimentation. Donc vraiment manger voilà, définit la place de l'individu dans la communauté et puis dans son groupe d'appartenance auquel on va chercher à adhérer en se conformant aux pratiques alimentaires du groupe ou au contraire à s'opposer et puis s'affirmer, y compris sur le terrain politique. C'est-à-dire que manger peut être aussi un choix politique, un choix éthique, un choix moral on pense particulièrement par exemple au végétarisme, euh, il y a encore 15-20 ans par exemple, être végétarien en France, autant dire c'était complètement original. Aujourd'hui c'est quelque chose d'admis, de, c'est devenu une véritable possibilité, et donc on s'affirme euh, voilà, euh, moralement, éthiquement, par son choix alimentaire.
1: En plus de nous relier à nous-mêmes, à notre corps et à notre identité, l'alimentation nous relie aussi aux autres, proches de nous, mais aussi loin de nous.
0: L'alimentation, c'est vraiment effectivement un, un lien qu'on peut nouer avec les autres, puisque manger, ça peut véritablement être une rencontre avec, avec autrui, euh, bah, notamment au travers du, du repas partagé, du repas qui est pris en commun avec des compagnons, des copains, c'est-à-dire littéralement ceux avec qui on va partager le pain. Et c'est important, ce repas partagé, ça va vraiment être le lieu d'acquisition des règles, des normes sociales, euh, bon, ben, on se souvient tous hein, le repas pris en famille quand on était petit. Hein, C'était vraiment un moment de transmission des règles de, de nos parents, euh, des règles d'hygiène, de hiérarchie sociale, de, de respect des aînés, des règles de partage. C'est aussi un moment où on doit réguler ses plaisirs. Hein. Il fallait souvent pas trop en reprendre. Euh, voilà, donc c'est le moment où on va acquérir toutes ces règles de vie sociale. Et puis, plus symboliquement, ben, en fait, manger ensemble, c'est euh, littéralement entrer en communion alimentaire avec les autres. C'est euh, partager la même chair et ça, symboliquement, c'est assez fort. Hein. Il y a peu d'expériences physiques comme ça qu'on peut partager avec autrui. On peut penser évidemment à la sexualité et donc c'est une expérience comme ça de, de partage avec d'autres. Et puis ça peut aussi symboliquement, dans certaines sociétés, créer quasiment un lien, un lien de parenté symbolique et plus largement souder une communauté autour du, du repas pris en commun. Et bien souvent, dans beaucoup de cultures, on retrouve l'idée que bien manger, c'est d'abord et avant tout manger avec d'autres. Et finalement aussi, on voit une certaine forme d'évolution de ce repas partagé où aujourd'hui, peut-être que c'est moins le cas, soit on partage moins physiquement, soit il est toujours partagé, mais peut-être qu'on ne partage plus la même chair. Et là, on voit, ben, notamment moi, chez, chez les jeunes publics, on voit qu'éventuellement, ils sont capables de partager un voilà, D'être ensemble au moment du repas, mais quelqu'un aura commandé euh, qui un thaï, euh, qui un kebab, qui euh, je ne sais quel autre euh, aliment. Et on va certes se retrouver ensemble tout autour de la table, mais du coup ne plus consommer la même chair. Ce qui n'est plus tout à fait la même expérience, puisque c'était quand même assez singulier de partager la même chair et de pouvoir partager les sentiments qu'on éprouve à consommer le, le même aliment ensemble. Deuxième aspect de, de, de relations aux autres à travers l'alimentation, c'est évidemment des, des relations économiques, puisqu'on est pris dans un système alimentaire avec des relations marchandes, depuis le producteur, le transformateur, le distributeur, et puis au final le, le consommateur, tout ça euh, créant ce qu'on appelle un système alimentaire, donc au, sein desquels, euh, au sein duquel pardon, se, se nouent des, euh, des, des liens marchands. Et ce qui pose la question de l'accessibilité de l'alimentation, et on sait aujourd'hui, par exemple, ben voilà, qu'on est dans une situation, par exemple pour la France, euh, où on connaît euh, une très forte augmentation de la précarité alimentaire, qui est très difficile à estimer, puisque le seul, le seul indicateur, c'est les gens qui ont recours à l'aide alimentaire. Mais on sait aussi qu'il y a des gens qui n'y recourent pas. Mais en tout cas, on estime, grosso modo, c'est un chiffre à prendre avec des pincettes, mais qu'aujourd'hui, il y aurait environ 7 millions de, de personnes qui auraient eu, au moins une fois, recours à l'aide alimentaire, ce qui est absolument considérable, c'est-à-dire 10% de la population voilà, n'arrive pas à accéder de manière marchande à l'alimentation et donc doit avoir recours à l'aide alimentaire. Donc ça, c'est un, un premier problème des, des relations économiques autour de, de l'alimentation. Et puis, pour revenir plus historiquement, c'est aussi des relations potentiellement conflictuelles entre États, des relations de domination. C'est toute l'histoire des colonisations, de l'esclavage qui s'est faite autour de l'alimentation. Rappelons-nous la longue histoire des épices pour lesquelles on se faisait la guerre, les grandes puissances qui se sont constituées autour des épices, le Portugal, puis les Pays-Bas, la Grande-Bretagne. Euh, et puis le commerce triangulaire avec le sucre, etc. Donc l'alimentation a été aussi au cœur de, de, de voilà de constitution de pouvoir, de domination, de partage du monde. Et ça, c'est pas rien.
1: Et de manière plus générale encore, ce que nous mangeons chaque jour nous relie aussi à la biosphère, c'est-à-dire au monde vivant, à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur de nous.
0: En effet, l'alimentation nous, nous relie aussi à, à l'ensemble du, du monde vivant, qu'il soit animal, végétal et aussi les, les micro-organismes. Et là encore, c'est nos pratiques de, de production, de transformation, de consommation euh, qui vont euh, nous façonner, qui vont façonner le vivant qui nous entoure. Et, euh, par exemple, euh, ben, on peut penser aux paysages. Hein. Euh, on a largement modelé euh, les paysages à travers nos façons de cultiver, d'élever les animaux, de chasser, de pêcher, de cueillir. Et donc, euh, ben, on le voit aujourd'hui, euh, par exemple, avec des, des modèles un peu trop productivistes qui vont euh, conduire à des formes par exemple de déforestation, d'épuisement des sols, euh, d'érosion de la biodiversité. Donc, on a véritablement une influence par nos pratiques euh, agricoles euh, sur euh, le paysage euh, et le vivant qui, qui nous entoure. Et puis, il euh, y a évidemment aussi cette relation bien moins connue, mais euh, extrêmement symbiotique et intéressante avec le vivant, du coup avec les, avec les micro-organismes qui, qui nous colonisent, et nous transforment, nous protègent. C'est euh, le microbiote intestinal, euh, c'est ce qu'on appelait euh, autrefois la, la flore intestinale, et donc qui crée cette relation symbiotique entre euh, l'humain et, euh, et donc du vivant non-humain, des micro-organismes, bactéries, virus, champignons, euh, qui colonisent notre, notre intestin. Et on sait que euh, l'alimentation, ce qu'on consomme, euh, va influer sur la qualité du, du microbiote. Euh, et en retour, ben, ce microbiote, en plus ou moins bonne santé, entre guillemets, plus ou moins bien équilibré, et va influer sur notre santé, euh, y compris, et ça c'est les dernières avancées de, de la recherche, y compris sur des maladies euh, comportementales comme euh, ce nombre de maladies neurodégénératives ou des maladies euh, comme l'autisme. Donc euh, voilà, ça va très loin cette relation symbiotique. La somme de micro-organismes qui composent ce microbiote est absolument considérable. On l'évalue aujourd'hui qu'il y a 10 à 100 fois plus de micro-organismes dans notre microbiote que de cellules qui nous composent ce qui euh, d'un point de vue strictement philosophique amène à se poser une véritable question sur ce que nous sommes réellement et certains parlent de l'individu étendu, c'est-à-dire l'individu étendu à son microbiote, aux micro-organisme qui le composent. c'est-à-dire est-ce que nous sommes finalement ce que nous voyons que nous sommes physiquement à travers nos, nos cellules ou est-ce que nous sommes bien plus que ça et 10 à 100 fois plus que ça à travers le, le, les micro-organismes qui nous colonisent donc voilà, on voit comment l'alimentation, euh, ben à travers le, voilà, ses relations au, au monde vivant euh, non humain, eh ben, euh, façonne les paysages, euh, façonne euh, le monde dans lequel on vit, et puis euh, littéralement nous façonne et, et constitue notre identité d'être humain dans ce, dans ce monde du vivant.
1: Damien Conaré nous invite à considérer l'alimentation comme un sujet éminemment politique. Et il plaide pour ce qu'il appelle une écologie de l'alimentation.
0: Parler d'écologie de l'alimentation c'est faire une analogie en fait entre l'alimentation et l'écologie et l'écologie prise au sens euh, politique mais aussi prise au sens euh, l'écologie c'est la science des relations euh, dans la biosphère c'est la science des relations entre les éléments euh, de la nature et donc on fait cette analogie l'alimentation c'est aussi euh, ben voilà, une somme de relations dont nous avons parlé de relations à soi aux autres et plus largement au monde des vivants et puis l'analogie, c'est l'écologie vue comme politique et donc considérer que l'alimentation est également extrêmement politique à travers les différentes dimensions qu'elle recouvre, qu'elles soient économiques, biologiques, culturelles, sensorielles, etc. sociales, de solidarité, etc. Donc c'est à la fois de très multiples dimensions, l'alimentation recouvre de très nombreux domaines et également l'alimentation nous concerne tous. Nous devons tous manger un plus ou moins grand nombre de, de fois par jour selon nos moyens, mais nous devons manger euh, par nécessité aussi par plaisir. L'alimentation nous concerne tous et en même temps l'alimentation concerne un très grand nombre de, de domaines d'activité. Ce qui veut dire que l'alimentation est éminemment politique. Euh, la façon dont on mange, euh, la façon dont on s'organise pour le faire euh, littéralement façonne la société dans laquelle on vit. Et donc, les choix politiques qu'on peut faire sur la production, sur la transformation, sur la consommation, les choix politiques autour de notre alimentation vont complètement influer la société dans laquelle on vit. C'est dans ce sens-là que pour nous, voilà, on aborde cette question de l'alimentation comme une écologie de l'alimentation, à la fois comme relation, mais à la fois comme engagement politique. L'alimentation, c'est aujourd'hui une possibilité d'engagement politique.
1: Vous venez d'écouter le quatrième épisode de notre série consacrée à l'alimentation de demain. Six pieds sur terre est un podcast coproduit par Courrier International et l'Agence Française de Développement. Cet épisode a été réalisé par Antoine Dabrowski, musique de Lion's Drum, tirée de son album Cagabas. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans le prochain épisode de notre série. Nous irons dans les cuisines de la chef brésilienne Alessandra Montagne une locavore créative et engagée. A très bientôt